0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Level Tech, votre podcast consacré à la tech. Cette semaine, une édition spéciale dédiée à la WWDC 2023 d'Apple, donc la conférence développeur d'Apple. Et pour commenter tout ça, je suis accompagné d'Edouard. Edouard, bonjour. Et bonjour. Eh bien, on commence sans plus tarder avec, euh, donc, on va vous résumer l'ensemble de la conférence WWDC 2023. Alors, on commence, Apple a commencé sa conférence avec euh, l'annonce d'un MacBook Air 15 pouces. Donc on garde tous les entages, de la finesse du MacBook Air avec, un port de, avec deux ports USB-C, un port jack, quatre coloris. Et du coup, pour être très exact, le, le PC fait 15,3 pouces. Je trouve que c'est une bonne idée, Edouard, de décliner ce MacBook ce MacBook Air qui était uniquement en petit format, dans un format un petit peu plus grand, ce qui évite de systématiquement recourir bah, aux 16 pouces euh, du MacBook Pro quand on voit un écran plus grand. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Alors pour savoir, le, la gamme R du coup, des MacBooks, c'est la catégorie ultra portable, c'est-à-dire c'est PC portable encore plus fin, encore plus allégé. Pour les gens qui se déplacent beaucoup, en général, on, a, on aime bien avoir des, des trucs qui se glissent facilement et qui sont... Qui sont le moins possible. Et alors, pour le coup, le petit modèle correspondait le, bien à ces critères-là, être le moins possible. Mais on aime bien aussi avoir le, euh, la, la, cette finesse avec un écran plus grand. C'est vrai que c'est quand même plus confortable, souvent quand on passe du temps à travailler sur son PC portable en déplacement. Et là, bah oui, comme tu dis, ça permet de, de conjuguer à la fois l'intérêt de l'ultra-portable avec le, les. les des tailles d'écran qu'on pouvait retrouver que sur des, des PC de, de, de taille standard, j'ai envie de dire. Et, et j'aime bien la différence entre le 15 et le 16. Comme, comme ça, on a quand même, le enfin, selon la, la taille d'écran qu'on va rechercher, 15 ou 16, on aura aussi le choix entre Air ou MacBook Pro. Et, et voilà, et je pense que c'est le seul, seul ordinateur qui manquait à la gamme Apple.
0: Ben, on est bien d'accord, et en plus, on récupère tous les avantages du MacBook Pro, on récupère le MagSafe, Touch ID, les nouveaux claviers... On bon, récupère tout un package, bon après sur la RAM, ben, forcément vous êtes plus limité, c'est 24Go maximum, bon après c'est pas tellement un souci parce que cette, cette gamme de PC ne ben, s'adresse pas à des, des gens qui vont faire des choses hardcore dessus, on n'a pas de M3, on a toujours du M2, hein. ça, ça ça change pas. Donc euh, non, c'est plutôt, euh, plutôt un bon compromis, c'est le compromis pour les gens qui aimeraient euh, bah, un écran un petit peu plus grand, sans forcément aller sur la gamme des MacBook Pro, MacBook Pro qui sont quand même, euh, j'en donc ils sont beaucoup plus épais quand même que les MacBook Air, euh, avec bon, bah, plus de connectique, mais plus de connectique dit, euh, bah, ça prend plus de place. C'est aussi une autre gamme tarifaire, euh, là aux états unis c'est 1300$, dollars. bon après il ne faut pas oublier qu'aux états unis il faut quand même rajouter des taxes, toujours, on parle toujours hors-taxe. Donc en France, je pense que c'est une machine qui va tourner autour de 2000 euros, avec en plus les taxes françaises, etc. Donc non, ça semble être plutôt très intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Edouard. Hein.
1: Non, non, si, si. Bah après, positionnement tarifaire, c'est toujours euh, à la Apple. Hein. On s'attend toujours à des prix un petit peu plus élevés qu'on pourrait se trouver euh, sur le marché. Mais ça, c'est la sauce Apple. Euh, voilà, on, si on veut un produit premium, haut de gamme, avec l'écosystème qui va avec... Ça coûte toujours un petit peu plus cher que si on voulait juste un ordinateur fonctionnel qui fasse le travail avec, euh, avec Windows. Euh, mais on savait à quoi s'attendre et je pense que c finalement ça
0: remplit les, ça remplit les cases. Enfin, je rectifie en fait le modèle entrée de gamme du MacBook Air 15 pouces est à 1600 euros. Mais bon, après, ouais. euh, c'est toujours version Apple, donc avec toutes les caractéristiques minimales, etc. Donc, on va toujours vouloir rajouter un petit peu de stockage, peut-être un petit peu de RAM ou ce genre de choses. Donc, euh, on va attendre sans souci les 2000 euros. On enchaîne avec une autre annonce matérielle autour des Mac Studio. Donc les Mac Studio, c'est les tout petits, les petits Mac de bureau. Alors ça fait plus qu'un Mac Mini, parce qu'on connaissait le Mac Mini, hein, qui est tout petit, qui est fait pour faire de la bureautique. Le Mac Studio, il s'adresse vraiment à des créatifs, à des gens qui ont des besoins un peu plus avancées. Euh, donc euh, il a été mis à jour, donc avec les puces soit M2 Max, soit M2 Ultra. Donc on n'a toujours pas de version. Enfin après, donc, on a des versions qui sont quand même très premium. On a de des l'Ethernet gigabits, on a de l'HDMI et on a tout ce qui va bien. Une capacité de monter jusqu'à 192 gigas de RAM, ce qui commence à faire quand même même pour des gens qui y travaillent en continu. Euh, stockage maximum 8, 8 Tera en interne. Du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi euh, 6e, donc des dents et Wi-Fi. Le support évidemment des écrans 8K euh, pour aller avec les écrans Apple. Donc euh, en fonction des procès, enfin après, euh, une capacité maximum de du coup 24 coeurs sur le CPU, 72 coeurs sur le GPU, ça commence à être gigantesque. Donc euh, ça, ça a été annoncé, ça a été mis à jour, et au passage, ils ont mis à jour le Mac Pro, euh, bah, finalement, avec la même config que le Mac Studio. Donc on se retrouve avec un Mac Pro bah, du coup à configuration égale qui est plus cher, bon par contre, qui a tout le casing, toute la, toute la tour euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, du Mac Pro avec bah, aussi plus d'espace pour que ça respire. Donc voilà, mais c'est un peu étonnant. Je m'attendais aussi sur le Mac Pro à avoir, je ne sais pas, peut-être un nouveau processeur encore plus puissant, ou un double M2 Ultra, ou je sais pas. Euh, là en fait on se retrouve avec deux PC un petit peu similaires, c'est un peu étrange.
1: Bah, euh, je reviens sur le, les performances, que, ce qui détonne. Euh, moi j'ai vu des témoignages de gens qui, qui, qui utilisent un Mac Studio ou un Mac Pro, comme tu dis, pour, euh, pour leurs besoins professionnels. Donc c'est des gens qui font du montage, qui, qui sont censés pouvoir exploiter au maximum leurs ressources en faisant les travaux, euh, des travaux pardon, assez exigeants en, en termes de ressources. Et ils ont, et ils ont pu tester du coup le Mac, la puce M1 et la puce M2, et déjà ils avaient ils n'arrivent pas forcément à saturer la puce M1. La puce M2 étant encore plus performante, euh, ils y arrivent encore moins. Donc après, euh, euh, je pense que c'est pas nécessaire, d'un point de vue des usages et des besoins, de sortir une puce encore plus performante de, à partir du moment où celles qui sont déjà disponibles euh, répondent encore largement aux besoins. Euh, c'est vrai que Intel nous a habitués à sortir une nouvelle gamme de processeurs tous les ans, et chaque année, il est plus performant, sauf qu'on euh, arrive beaucoup mieux à atteindre les limites de, des processeurs Intel, visiblement, que, ce que, que les, les puces Apple. Alors est-ce que ça vient du fait que Apple produit à la fois ses puces et son, son système, donc ils ont une meilleure maîtrise de l'optimisation des ressources vis-à-vis euh, -vis des deux, puisque quand on utilise du Intel, euh, bah, que ce soit du Windows ou du Mac, on a, on a un fabricant de puces différents qui conçoit l'OS, donc euh, évidemment, y a des, y a, ch chacun doit s'adapter à l'autre. On ne peut pas forcément faire en sorte que, que la fusion soit, soit parfaite.
0: Bah, après, enfin, je, je rajouterais deux, deux points. Donc il y a oui, forcément, là maintenant, Apple est constructeur de ses puces et euh, constructeur de son OS, donc bah, il y a le meilleur des deux mondes. Et même après, du coup, sur, des, sur, sur le Mac, euh, c'est ce que je constate, j'ai un Mac Pro... M2 Pro avec 16 gigas de RAM. Alors oui, il y a des consommations de RAM qui peuvent être parfois élevées. Par contre, il s'est très bien régulé. En fait, on ne vient jamais saturé. Donc, tant qu'il y a de la RAM, il l'utilise. Mais après, il sait vachement bien régulé réguler. Et ce qu'on retrouve pas toujours sur Windows, où des fois, il y a des applications qui vont consommer beaucoup de RAM, mais ça va être au détriment de d'autres. Il y a un équilibre et euh, un fonctionnement qui est beaucoup plus complet, euh, comme tu le cites. Après, il y a aussi quand même la bascule, euh, la bascule entre les deux, les deux architectures. On a du x86 côté Intel, mais on ne va pas faire beaucoup plus compliqué dans ce podcast donc une, arch une architecture plutôt ancienne. Apple a changé son architecture il y a maintenant quelques années avec c M pour de l'ARM, qui était traditionnellement beaucoup utilisé sur mobile. Je pense aussi que euh, ce changement de techno euh, profond contribue à ses performances, parce que ARM bah, c'était plus ce qui était adapté pour les téléphones, donc pour être plutôt rapide, compact, qui chauffe peu, euh, pour tra en, en travaillant en autonomie. Enfin, elles ont des avantages aussi. Je suis d'accord. Donc, ça, c'était les annonces, en fait, un petit peu matérielles. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter, Edouard, avant qu'on enchaîne sur les parties logicielles de cette euh, conférence.
1: Non, je pense qu'on pourra attaquer euh, iOS
0: 17 et, et Sonoma. Eh bien, tout à fait. Donc, on enchaîne tout de suite avec KUS 17. Donc, iOS, hein, c'est l'OS de l'iPhone. Donc, euh, la première annonce, c'est euh, Contact Poster. Donc, ça va être des, un poster de contact hein, en bon français. Le but c'est de bah, rendre les choses un petit peu plus jolies quand quelqu'un vous appelle, que ça puisse récupérer en fait l'image que vous avez mis à votre profil, ça va s'afficher en plein écran. Euh, il est possible d'ajouter bah, voilà, une photo, un emoji, un nom, peu importe. Euh, on note aussi que pour les, euh, pour, euh, ça, ça, ça pourra s'afficher ce nom en vertical pour les chinois et les japonais. On pourra choisir la poésie d'écriture, la couleur, Enfin, on va pouvoir vraiment personnaliser un petit peu euh, les gens qui nous appellent. C'est compatible avec Call Kit, hein, donc euh, pour les applis VOIP tierces, ça vous le savez sur l'iPhone, etc. Quand vous appelez avec Discord, etc., ça enfin ça s'affiche comme si vous receviez un appel assez classique avec Discord. Alors ça fonctionnera aussi. Euh, c'est plutôt très joli. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Edouard, euh, C'est cool. Oui. Enfin, ça, ça pas pas grand chose fondamentalement, mais c'est joli. Oui, c'est ça, c'est gadget, mais c'est toujours, euh, toujours sympa. Surtout que bah.
1: Au lieu d'avoir juste un nom qui s'affiche, là, on c'est un peu plus personnalisé. On, on Déjà, en un coup d'œil, sans avoir à lire le nom, mais on peut savoir qui nous appelle, si on a personnalisé les couleurs, l'affichage, etc. Euh, et euh, et ben, c'est chouette. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire
0: de plus euh, là-dessus, mais euh, c'est chouette. Oui, c'est ça. De euh, toute façon, après, on a tant aussi un sur les smartphones, etc., que sur les versions d'OS. Maintenant, on ne peut pas s'attendre à des nouveautés. Euh... Des bah, point, ça, ouais. on, on attend aussi à un moment donné un téléphone, à la base ça reste un téléphone oui maintenant on a diversifié tous les usages etc, ça nous sert à plein de choses mais euh, le potentiel maintenant de nouveautés etc est de plus en plus faible bah, maintenant il, il faut qu'on ah. arrive
1: à... bah, c'est à dire qu'on a tellement innové ces dernières années qu que maintenant pour arriver à, sor à sortir du lot et à faire quelque chose que personne n'a déjà fait ou qui est juste réalisable mais auquel on n'y aurait pas pensé bah, ça devient de plus en
0: plus difficile on est bien d'accord. Alors justement, dans, toujours dans des améliorations un petit peu à la fois techniques et visuelles, il y a le répondeur vocal qui change. En gros, maintenant, si quelqu'un, si vous refusez un appel et que quelqu'un vous laisse un message, vous allez voir la transcription apparaître directement du message. Que ça, parce qu'il y a quelque chose d'urgent, bah vous pouvez tout de suite reprendre le message ou quoi que ce soit. Donc ça, ça peut être plutôt pratique en cas d'urgence. Pas de panique, le traitement, du coup, il est fait en local sur le téléphone, hein, avec les puces dédiées, enfin les puces Neural Engine. Des, des, qui sont consacrés en fait à tout, tout cet aspect de traitement, entre guillemets, IA. Et il serait également possible, si vous avez un iPhone, de laisser un message vidéo à votre interlocuteur. Ça peut être aussi sympa. Euh, je trouve que ça peut être, ça, ça peut être pratique. Hein. Des fois, on peut être en réunion, etc. On nous appelle, l'appel peut être urgent. Et bah, ça nous permettrait de voir, du coup, euh, le message.
1: Oui. Alors, il me semble que ça, c'est les fonctionnalités qui seront disponibles. D'ailleurs, iOS 17 tout court ne sont disponibles pour des iPhones qu'après l'iPhone enfin Les iPhones ont la chance de bénéficier de nombreuses années de mise à jour et de, de suivi de... des mises à jour de sécurité et de fonctionnalité. Euh, mais là, voilà, à partir de l'iPhone 11, vous... il me semble que c'est ça, vous pourrez avoir ces mises à jour-là. Donc euh, si vous avez un iPhone 10 ou un iPhone 8 et que vous voulez avoir ces mises à jour-là, bah,
0: ça risque d'être un peu compliqué. Alors, par contre, on note quand même que du coup iOS 17, sera déployé euh, pour les téléphones supérieurs à l'iPhone 8, donc ça, ça fait quand même un joli nombre d'iPhones sur lesquels il va être déployé. Alors, oui, alors là peut-être que du coup il y a certaines choses où il y aura des petites concessions il sera déployé, mais vous n'aurez pas 100% des nouvelles fonctionnalités.
1: Par exemple, il y a des, des nouvelles intégrations qui reprennent un petit peu ce que fait l'iPhone 14 avec son, euh, sa, son, son encoche arrondie en, en haut où On peut afficher des, des, des petites icônes de à gauche et à droite de, du capteur photo. Il y a des, du coup, il y a des, il y a des nouvelles, euh, nouveaux morceaux d'interface, si on peut dire, des façons, des intégrations logicielles qui sont adaptées à, à cet iPhone là, euh, qu'on pourra retrouver sur des les versions précédentes des iPhones. Alors du coup, ça reprendra pas l'encoche le, le, ovale exactement de, de l'iPhone 14, mais en tout cas, le, on pourra avoir par exemple. Des, une petite barre de lecture euh, des enregistrements vocaux, une petite barre pour gérer
0: les appels euh, et ça, on aura ça en superposition de, en haut de l'écran donc ça c'est très bien, après on a aussi des applis plus classiques qui s'améliorent comme euh, Message, euh, dans cette appli maintenant on va avoir des nouveaux filtres pour chercher les conversations parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant c'était pas toujours euh, facile, une flèche qui va permettre de redescendre sur le dernier message euh, non lu, donc euh, ça va pouvoir vous remonter, donc ça c'est vachement pratique pour tout ce qui est conversation de groupe notamment euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aussi récupérer euh, des choses comme euh, le swap sur une bulle pour répondre. Ça, c'était des trucs qui manquaient un petit peu. C'était dommage. Donc ça, on va pouvoir le faire. Il va y avoir aussi la transcription automatique des messages audio ou le partage de localisation qui va être amélioré. Donc tout ça, c'est quand même plutôt pas mal et ça va plutôt dans le sens de l'histoire. Euh, on note aussi de l'apparition de nouvelles fonctionnalités comme checking. Donc ça, ça permet, en gros, quand vous êtes arrivé chez vous, bah, de notifier, je sais pas, euh, vos parents, de la famille, euh, n'importe qui. Et bah, du coup, si vous n'arrivez pas euh, dans le délai prévu, enfin, si, euh, si vous arrivez quelque chose euh, quoi, avant d'arriver chez vous, ça va envoyer du coup une notification avec votre niveau de batterie, etc., pour que bah, euh, potentiellement on puisse vous venir en aide. Les stickers, ça pas les stickers aussi, ça a été amélioré, donc euh, photos, gifs, emoji, euh, tout ça vous allez pouvoir maintenant les ajouter euh, d'une multitude de façons. En gros, Apple, ils ont rajouté un petit bouton plus, qui va... et ça, ça va vous permettre de, bah, de voir vos ajouts les plus réguliers. Donc, euh, et comme pour, bah, le... par exemple, les grands verrouillages, vous allez pouvoir détourer n'importe quelle photo, euh, vous savez, en cliquant dessus, pour en créer un sticker fixe ou animé. Donc ça, c'est vous qui avez le choix. Et du coup, vous pourrez coller bah, du coup, directement le, le sticker que vous venez de faire dans la conversation, bah, avec un simple copier-coller. Enfin, c'est beaucoup d'améliorations visuelles hein, cette année. Donc, si, il y a quand même la nouvelle fonctionnalité sur le fait d'arriver chez soi, mais euh, ça reste minoritaire.
1: Oui, c'est beaucoup de petits ajouts. Pour l'instant, on a rien de révolutionnaire. Alors, on n'a pas encore fait le tour, mais pour l'instant, euh, ce pas des grosses mises à jour, ce pas des gros ajouts, mais ce sont plein de petites choses qui, mises bout à bout, font que c est, c est, ça devient de plus en plus intéressant.
0: Après, euh, une amélioration quand même qui est faite, c'est autour du clavier. Le clavier de l'iPhone va s'améliorer. Apple a travaillé sur son, avec son Neural Engine pour du coup améliorer l'autocorrecteur, qui serait, selon leur dire, plus fiable, capable aussi de prédire, euh, comme par exemple le fait Gmail, la fin de vos mots, etc., ou la fin de vos phrases. Donc on a quand même hâte de tester ça, voir euh, parce que c'est vrai que bon là on commence à avoir des capacités aussi de calcul sur les téléphones qui sont très importantes. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment ça va se mettre en œuvre, euh, cette histoire. Mais je pense que c'est quand même pas du luxe. C'est vrai que l'autocorrecteur actuel de l'iPhone n'est pas toujours euh, au top. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop de difficultés à,
1: à, lui, le mettre en difficulté, justement. Il <rire>
0: euh, y a quand même eu aussi deux autres, euh, deux, deux autres nouveautés. Il y a l'application Journal. Donc En fait, l'application Journal, c'est quoi ben, C'est euh, Apple qui veut faire votre journal intime. Donc, euh, en gros, vous pouvez recevoir une notification une fois par jour bah, pour compléter les éléments de votre journée, avec des, des photos, du texte, des éléments vocaux, avec ce que vous voulez. Euh, évidemment, bah, tout ça, c'est stocké en local sur l'iPhone. Si, à un moment donné, ça devait passer par le serveur d'Apple, il certifie que ce sera chiffré de bout en bout. Donc, encore une fois, Apple mise à 3000% sur la, sur la vie privée. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon après c'est une nouvelle application, c'est pas révolutionnaire, mais ça peut être sympa aussi, ça, 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 ça change un petit peu le paradigme de, du carnet papier, enfin je sais, pas non, si mais... en, je sais pas si tu serais utilisateur de ça Edouard.
1: Alors moi à titre personnel non, mais je serais pas, je serais pas surpris que, de, que des gens utilisent tout simplement l'appli Note de, de intégrée à iOS, qui sert à faire des listes de courses et tout, mais qui sert très bien aussi à, à écrire sa vie, à raconter sa journée à son, à son agenda personnel. Mais euh, voilà, et je, pense que, euh, si, je pense que si je si pense que s'ils introduisent une nouvelle application, c'est qu'il y avait un besoin. Ils se sont rendus compte que l'application Note euh, bah, c'était un petit peu le fourre-tout, et, euh, et pour aider justement les gens en, en avis à se retrouver et, et ceux qui bah, qui voulaient écrire leur vie sans avoir autant besoin de se promener avec un carnet, et un crayon. Euh, bah voilà, là, ils, ils font un, un, petit, un petit geste pour le bien-être de ces personnes-là ils auront
0: une appli dédiée. D'ailleurs, petit, euh, petit aparté sur l'application Note que tu évoquais, c'est une appli qui est complètement sous-cotée euh, à mon goût, euh, parce qu'en fait, les gens, ils sont restés sur une... Enfin, euh, même euh, Note et Rappel, enfin, surtout même Rappel, d'ailleurs, euh, c'est des applications qui sont sous-cotées, parce qu'au départ, il y avait assez peu de fonctionnalités, et maintenant, elles sont plutôt très complètes, même Rappel, etc., Ce qu'on entend souvent, oui, mais il faut prendre Todoist, etc., des applis de doux. Sur le Storm, mais en fait, l'application Rappel d'Apple fait énormément de choses avec des, enfin, des, des relances en fonction de, du lieu où vous êtes, de l'heure, etc. On peut vraiment aller très, 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 très loin. C'est assez impressionnant. Mais tu vois, je ne savais même pas. Donc, je vais aller, je vais moi, j'irais regarder moi-même. Mais euh... en fait, tout le monde est un peu resté sur l'idée qu'il y a juste une liste à puce. Mais en fait, non, l'application a énormément évolué. Apple a assez peu communiqué, enfin, assez peu communiqué dessus. Donc, tout le monde continue d'utiliser les applis des stores, alors qu'en fait, l'appli native, euh, elle, fait, euh, elle fait plein de choses, voire peut-être même des fois plus que les applications euh, payantes du store. Euh, donc, autre élément, euh, quand vous voulez déclencher Siri, on, ils ont enlevé le M, maintenant, il suffira juste de dire Siri. Bon, petite, euh, petite évolution. Et le dernier mode un petit peu intéressant, c'est le mode de Standby. Donc, le mode Standby c'est que bon, bah, Apple, ils ont pas, euh, beaucoup de gens utilisent maintenant euh, des réveils connectés, euh, ceux de chez Nest, euh, de Google, euh, ceux de chez, chez Amazon, etc. Bah, Apple, ils se sont dit, on va, on, on va créer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Standby. Standby, en gros, euh, vous mettez votre téléphone à l'horizontale sur un espèce de petit support, et ben, vous, pouvez aller à, vous verrez en fait, une nouvelle interface, entre guillemets, avec de l'heure, le calendrier, la température, des résultats sportifs. Euh, euh, permettre de contrôler avec des widgets de la lumière. Enfin, en fait, il va passer dans un espèce de mode réveil, mode téléphone. Bon, après, il faut essayer de voir aussi comment ça va se gérer avec la nuit, est-ce que la luminosité va se réduire, etc. Bon, là, au moins, ça prend pleinement partie des derniers iPhones avec le mode Always-On Display. Enfin, je trouve que c'est une jolie amélioration. Après, ben, je ne sais pas ben, ça, comment ça peut être utilisé, etc. Mais ça peut être pas mal, quoi.
1: Bah, pour réveil, ouais, par exemple, ça peut être très bien. Euh, ou même quand on travaille, on a pas fait quand on est au bureau, on met son truc sur son stand et enfin euh, voilà, ça peut être un usage aussi. Euh, après c'est quelque chose à qui il me semble exister déjà sur Android avec le mode de l'écran de verrouillage qu'on pouvait faire pivoter en mode paysage, mais euh, c'est pas très connu puisque bah, c'est la première fois que j'entends euh, communiquer à propos de cette fonctionnalité là. Mais c'est quelque chose qui existe sur Android, en tout cas au moins sur Samsung, puisque Samsung en général prend Android et ajoute sur couche par dessus et ils apportent des améliorations. Et euh, c'est un peu inconnu comme fonctionnalité, et là du coup euh, l'annonce d'Apple fait met un peu en lumière cette fonctionnalité-là. Donc euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont des Android qui ne savaient même pas qu'ils avaient ça disponible sur leur téléphone. Ils pourront l'utiliser, et maintenant les utilisateurs iOS aussi et, euh, et moi je pense que c'est une fonctionnalité sympa et ça, comme je suis dis ça peut, ça peut remplacer un réveil moi je, comme je me sers de mon téléphone comme réveil
0: bah c'est un usage qui pourrait m'intéresser ah, surtout maintenant avec euh, du coup, le Huawei Zone Display etc je pense que ça n'aura pas tellement d'impact sur la batterie bah, surtout
1: si, il est, si on utilise un, comment, un, un, un support aimanté avec MagSafe bah là, à partir du moment où il est posé il, il, il se recharge en même temps on n'a pas besoin de se poser la question jusqu'au lendemain matin. Bon, après, le horizon Display, euh, à voir si... Parce que de euh, mon expérience personnelle, la gestion de la luminosité automatique sur iOS c'est pas faux folle. Il euh, y a des fois où il fait plein jour et il me met la luminosité au, au minimum, euh, je suis obligé d'augmenter. Et d'autres fois où il fait plein de nuit, dans ma chambre et, et il m'aveugle. Euh, donc, euh, voilà. Si si c'est si mieux géré à ce niveau-là aussi, ça peut être bien parce qu'il faut pas que ce soit dérangeant, donc il faut pas que ça éclaire toute la chambre. Euh, on n'a pas envie d'avoir un spot lumineux sur la table de, che de chevet euh,
0: à la place d'un réveil. quoi. Bah écoute, euh, l'avenir nous le dira très prochainement. On enchaîne avec iPadOS 17, hein, le, bon, sans surprise, l'OS qui est dédié aux iPads. Euh, alors, qu'est-ce qui change Un renforcement autour des widgets d'iOS qui débarquent dans, dans, iOS, enfin, dans iPadOS 17, pardon donc ça va permettre d'afficher directement bah, toutes ces applications, enfin tous les widgets qu'on a déjà, ils vont être renforcés, ils vont être notamment interactifs, notamment par exemple pour le contrôle des objets connectés, l'écoute de la musique, euh, même après par exemple bah, l'application Rappel, vous pourrez cocher directement sur le widget, c'était un des reproches qui était fait, c'était que bah, les widgets, euh, ils affichaient des choses mais on ne pouvait pas cliquer dessus, enfin si on cliquait dessus mais ça ouvrait l'application, ce qui est un peu pénible. Donc là, ça va être chose faite, ça va être chose corrigée. Donc, euh, sachant que bah, c'est pareil, hein, les développeurs, ils vont aussi créer leur widget, etc. Est-ce qui va enrichir un petit peu tout ça euh, Sachant que c'est pareil, une fonctionnalité, par exemple, méconnue, en fonction du... Euh, par exemple, en fonction de Mars, de votre profil de concentration, euh, ça, c'est quelque chose qui était pas mal mis en avant, là, depuis deux ans, à, chez Apple. Donc, par exemple, ne pas déranger en train de dormir, etc. Vous pouvez totalement, en fait, afficher... Euh, bah, remapper -re en gros vos pages donc euh, par exemple vous pouvez très bien avoir une page, des pages d'iPhone avec des widgets euh, quand vous êtes en mode travail euh, quand vous êtes en mode nuit etc etc donc euh, ça ça prend quand même tout son sens on enchaîne après du coup avec l'écran de verrouillage des iPads qui se transforme en gros on va récupérer les nouveautés d'iOS 16 de l'année dernière donc avec tout ce qui est l'iPhoto, Photo euh, les, 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 euh, le jeu sur les perspectives toute la personnalisation, donc la capacité de mettre des widgets, euh, la capacité de changer la police, les couleurs, etc. L'arrivée de Live Activities de l'iPhone 14 Pro, donc euh, ces widgets-là où, euh, par exemple, vous voyez le statut du Uber euh, arrivé ou d'un Uber Eats ou quoi que ce soit, donc ça, ça arrive. Euh, Dynamic Island, donc euh, ce que évoquait Edouard tout à l'heure, donc avec des notifications qui jouent avec l'encoche, ça arrive également sur iPadOS 17. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, On a quand même un gros lot de nouveautés graphiques et de personnalisation sur l'iPad. Ce que je
1: trouve dommage, c'est qu'on bénéficie pas des nouveautés d'iOS 17 sur iPadOS et d'iPadOS sur iOS. parce que enfin, alors Il y a sûrement des très bonnes raisons à ça, mais je... bah, typiquement, le widget de, de l'arrivée du Uber, que ce soit Uber Eats ou Uber, euh... Uber Taxi, bah, c'est quelque chose de, de pratique. Et en général, on a plus besoin sur un téléphone que sur une tablette, parce que quand je suis dans la rue, je commande un Uber, j'ai pas forcément ma tablette dans mon
0: dans ma poche, quoi. Oui, ben, c'était déjà présent sur l'iPhone, c'est même déjà présent sur l'iPhone, et là, du coup, ça arrive en plus sur l'iPad. D'accord, mais je n'avais pas connaissance, tu vois, de ce, ce widget-là. Donc, euh, et par exemple, là, tu euh, actuellement, euh, déjà même avec nos, nos versions iOS actuelles, tu quand on a Uber, bah, tu vas voir le widget en fait avec une voiture, et la voiture, elle se rapproche de toi euh, au fur et à mesure. Euh. Donc après, oui, sur l'iPad, ça va dans un second temps. Pour moi, c'est moins choquant dans la mesure que, ok, pour Uber Eats, euh, des matchs de foot, etc., ça s'entend vachement bien. Après, pour d'autres usages comme Uber, Uber voiture, bon, généralement, on ne le réserve pas avec son iPad, il... Euh, on est quand même assez peu à avoir des iPads avec la connectivité cellulaire et à se balader dans la rue hein, spécifiquement avec celui-là. Autre chose, c'est l'appli santé du coup qui arrive sur les iPads. Donc l'appli santé qui était déjà disponible sur l'iPhone, donc ça arrive sur l'iPad avec une interface un petit peu adaptée. Donc ça, bon, c'est pas révolutionnaire, mais c'est plutôt sympa. Après, il y a eu aussi euh, toute une passe d'armes sur les PDF. Apple a dit que l'iPad était le meilleur outil pour éditer des PDF. Bon, pourquoi pas. Après, euh, du coup, ils ont quand même renforcé pas mal de choses. Vous pouvez importer du coup maintenant vos... Euh, enfin, vous pouviez déjà, mais ils ont amélioré l'intégration des PDF dans l'application Notes, donc avec la capacité d'afficher en plein écran. Vous pourrez remplir bah, directement, euh, par exemple, quand il y a des formulaires, des fois, enfin, des PDF à remplir avec des formulaires. Alors, soit il est préconfiguré pour être rempli, et donc euh, bah là, là euh, en gros puis faire de cliquer avec vos, vos informations enregistrées, ça va précompléter, compléter ou vous pouvez directement taper. Si le, formulaire, euh, si le PDF n'est pas préconfiguré, configuré euh, l'iPad est capable, avec des algorithmes, de détecter ces, euh, ces zones, donc euh, ça, c'est plutôt pas mal. Et la dernière nouveauté autour de ça, c'est aussi bah, que vous allez pouvoir travailler de manière collaborative sur des PDF, ajouter des notes, des images, etc., et le tout en temps réel. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Edouard, mais ça peut être pratique pour des cours, ce genre de choses. Euh... Bah, c'est
1: très bien dans le sens aussi où on n'aura pas besoin d'aller
0: chercher des applications
1: externes qui ne sont pas forcément toujours très bien conçues ou qui ne répondent pas forcément aux besoins ou qui sont payantes. Euh, là, c'est pris en charge nativement par, euh, par l'iPad et euh, c est, c est, du coup, ça, ça se fait tout seul. En fait, tu prends ton PDF, tu remplis, tu as besoin de l'envoyer, tu l'envoies, tu as besoin de faire autre chose, tu le fais. Pour moi, ça s'intègre encore mieux dans le, les habitudes d'usage d'iOS
0: et d'iPadOS. Donc, après, dans une petite euh, news à côté, euh, bon, ils ont rajouté des nouveaux outils euh, dans Freeform, etc. Donc, euh, pour dessiner, etc. avec l'iPad ou l'écrire même. Euh, un, une petite chose aussi qu'on a oubliée pour l'iPhone, mais c'est aussi compatible sur l'iPad c'est AirDrop. AirDrop qui sera capable de donc continuer d'envoyer des photos ou des, des, des fichiers. Euh, même si vous sortez de la, de la zone dans laquelle euh, la portée de airdrop fonctionne. Donc ça peut être plutôt intéressant et c'est même euh, enfin on ne sait pas trop comment ça marche techniquement. Est-ce que ça repasse par les serveurs d'Apple, est-ce qu'il y a du cache quelque part, on ne sait pas. Mais c'est plutôt, plutôt bien pensé et assez intéressant. On enchaîne très rapidement avec euh, l'Apple TV, donc avec TVOS 17. Donc, assez peu de nouveautés. Hein. L'Apple TV, c'est un, euh, un produit très sympa, mais qui évolue assez peu d'année en année. Donc, il euh, y a deux choses. Il y a FaceTime qui débarque sur tvOS. Donc, euh, en gros, vous de poser votre euh, iPhone devant la télé pour vous en servir comme webcam. Et du coup, bah, vous pourrez contacter directement euh, bah, des gens, euh, donc, soit avec FaceTime, après bon, il y aura aussi Zoom, etc., d'autres applis qui seront compatibles. Euh, toujours la capacité de SharePlay, hein, de partager euh, des programmes, d'organiser de un programme à plusieurs, avec de la visio, etc. On voit du coup une petite mise à jour gra graphique, Dans l'autre nouveauté un petit peu importante, euh, c'est euh, autour de la télécommande. Pour éviter de perdre la télécommande, ils ont rajouté un peu comme la fonctionnalité des AirTags euh, à la télécommande, donc il est possible de la retrouver... Alors, pas en la faisant sonner mais avec le signal du Bluetooth de la télécommande de se rapprocher pour la retrouver donc ça peut être pratique si vous euh, paumez euh, comme moi euh, systématiquement la télécommande alors assez peu de nouveautés bon après euh, historiquement Apple ne s'attarde jamais beaucoup sur l'Apple TV euh, en conférence et des fois il y a même des nouveautés euh, super sympathiques qui débarquent sur Apple TV mais qu'on a connaissance que quand on achète la bêta ou quel visage quoi un, un commentaire et doit autour de l'Apple TV ou on, on passe directement euh,
1: non, on peut passer directement, puisque moi, je ne connais pas grand-chose Apple TV, je crois que tu, tu connais mieux que moi là-dessus.
0: Allez, on va parler du coup euh, un petit peu de, de macOS, donc macOS également qui évolue, donc euh, la nouvelle version de macOS, elle va s'appeler Sonoma, donc qu'est-ce euh, qu qui, qu qui, qu qui change, vous allez me dire Les widgets, les widgets cette année, enfin euh, ça fait quelques années qu'Apple, ils font sur les widgets donc un renfort des widgets autour de, du Mac, donc avec la possibilité d'en mettre sur le bureau un petit peu partout, ça fait un peu penser à Windows 8, mais en réussi, <rire> si je puis me permettre. Euh, vous aurez aussi la capacité de synchroniser quand votre iPhone euh, ou votre iPad seront à proximité ou sur le même réseau Wi-Fi. Euh, bah, des widgets entre les appareils, donc ça peut être aussi un petit peu sympa dans un contexte hein, de travail. Là encore, on renforce l'interconnexion entre les produits, euh, donc c'est plutôt intéressant. Un, un changement aussi euh, qui est arrivé, c'est autour euh, des économiseurs d'écran, donc TVOS sur le Mac. Donc euh, maintenant, euh, ces choses-là, enfin les, euh, les économiseurs euh, d'écran qu'on avait sur TVOS, ils vont débarquer sur le Mac D'ailleurs, à l'inverse, du coup, euh, les économiseurs d'écran de tvOS, maintenant, ça pourrait être aussi des souvenirs et des photos. C'est assez peu fait maintenant, donc ils, ils iront directement chercher dans, euh, dans votre galerie photo. L'autre nouveauté euh, qui est quand même très important, c'est macOS euh, qui se bouge sur le gaming avec euh, l'introduction d'un game mode où ça va donner la priorité au CPU et au GPU pour améliorer les performances. Bon, après la crainte, ça serait peut-être autour de l'autonomie, mais bon, jusqu'à maintenant, les puces silicone montrent quand même une très bonne résilience à l'autonomie, même en forte charge. Ils ont renforcé l'audio. Donc l'audio, comment ils ont fait Ils ont réduit le temps de latence sur les Airpods, avec, euh, et ils ont également réduit le taux d'échantillonnage Bluetooth sur les manettes Xbox et PlayStation qui a été doublé pour réduire la latence. Donc on commence à avoir un peu qui s'inscrit dans du jeu vidéo. Donc pour, ces, pour euh, toutes ces améliorations Apple, ils ont introduit le Gameporting Toolkit for Metal. Euh, donc ça, ça permet de faciliter le travail des développeurs pour évaluer la performance des jeux sur Mac. Donc euh, aussi, bah, Apple essaye de faciliter le travail des développeurs. Et euh, à la fin, on a quand même vu aussi euh, Hideo Kojima monter sur scène pour annoncer Deep Standing Director Cut qui serait disponible sur Mac. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas ce que t'en penses, Edouard, mais, mais ça, c'est clairement fait... une. La performance est arrivée sur Mac, tout de voir que, bon, euh, OK, le Mac ne deviendra peut-être pas euh, la machine gaming par excellence, mais qu'on puisse quand même pouvoir jouer.
1: Il y a clairement une volonté dans ce sens-là. Euh, bah, rien que la présence de Ideo Kojima et de son annonce. Euh... Ça montre bien qu'ils ils ont commencé à travailler dans cette direction-là. Euh, et parce que, aussi, un des arguments pour lesquels beaucoup de gens ne vont pas sur Mac et restent, par exemple, sur Windows, c'est le jeu vidéo. Bah, moi, par exemple, je sais que, pour l'instant, j'irai jamais sur Mac parce que je joue à des jeux vidéo et qu'ils euh, ne sont pas compatibles Mac. Et, et, et voilà. Et, et je pense qu'ils ont envie de commencer à grappiller un petit peu sur ce marché-là. Et... et et d'effacer de, en fait, de, cet argument qui dit bah, bah maintenant tu peux jouer sur Mac, donc euh, tu n'as plus d'excuse de ne pas venir sur Mac.
0: Bah, en fait, c'est tout à fait ça. Après, bon, je ne suis pas sûr que ça vienne de la, la machine de gaming euh, par excellence, parce que bon, euh, ça, le Mac, ce n'est pas sa, sa vision première. Mais ça peut être intéressant, au moins, de jouer un petit peu, etc. Et ça peut peut-être convaincre les gens qui jouent de manière assez occasionnelle, euh, qui là, resté sur Windows, parce que de bah, ouais, temps en temps, ils aiment quand même faire une partie à passer du coup directement sur un Mac et à pouvoir jouer, à continuer de jouer un petit peu. Après, il faut voir où est mis où où le curseur, mais ça peut être assez intéressant quand même. Et je serais curieux de voir aussi ces nouvelles puces, parce les... que bon, elles fonctionnent très très bien, sont ultra performantes dans du montage vidéo, dans des calculs complexes, etc. Donc ça serait sympa de les voir en jeu, voir comment elles se débrouillent.
1: Moi, je pense qu'on aura des développeurs assez fous pour tenter l'expérience. Le... Tenter J'ai vu d'ailleurs des... des joueurs assez fous, qui ont réussi à porter Cyberpunk 2077 sur un Mac. Alors, c'est pas ça ne marche pas fou, des, des masses, il hein, ne faut pas s'attendre à du 4K, 144 FPS, mais le jeu tourne, alors que c'est un jeu qui n'a pas du tout été conçu pour tourner sur du, sur du Mac. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que c'est faisable. Donc, c'est pas mal du tout.
0: Autre nouveauté euh, encore sur le Mac c'est la capacité maintenant d'ajouter des effets vidéo comme des confettis, soit les appels de certaines applications. Donc il y a Zoom, il y a Teams, il y a FaceTime. Euh, on va pouvoir ajouter cert un certain nombre de choses euh, et faire évoluer un petit peu nos visios. Euh, aussi c'est pareil, on va pouvoir mettre le présentateur en avant, donc avec un détourage, etc. Donc euh, ça, peut être un, ça peut être sympa. Hein. Maintenant les visios, ça fait partie du quotidien. Donc les améliorations à prendre autour de ça, elles sont toujours plus, plutôt agréables. Donc, bah, c'est une bonne nouvelle. Et le dernier, il euh, de, y a eu un, une petite passe aussi autour de la sécurité. De la sécurité et de Safari, hein, les deux sont un, entre guillemets un peu liés. Le premier niveau, c'est que désormais, euh, le, quand vous allez être en mode navigation privée sur Safari, ça va verrouiller vos fenêtres, ça va bloquer les, les trackers de pub contenu, ça va supprimer les trackers d'URL. Euh, donc, il y a eu une, un gros renforcement quoi, euh, sur le respect de la vie privée et sur l'accompagnement de ça. Apple a aussi rajouté donc euh, une fonctionnalité très attendue au trousseau. Donc, le trousseau c'est le gestionnaire de mots de passe d'Apple. Donc euh, la capacité de partager des mots de passe avec votre famille de manière sécurisée et l'intégration des passkeys donc euh, sur le Mac. Donc ça c'est plutôt intéressant. Notamment par exemple mon espace santé utilise déjà des passkeys euh, gérés euh, via l'iPhone. Donc euh, maintenant euh, ça sera aussi géré via le Mac. Donc c'est plutôt euh, plutôt sympa euh, les deux dernières nouveautés un petit peu mineures autour de safari enfin mineures, euh, qui vous intéresseront peut-être un petit peu moins, mais qui seront tout à fait intéressants euh, c'est la capacité de transformer des pages web en, en application on avait déjà un petit peu cette chose avec chrome où ça nous ouvrait en fait on avait l'impression que c'était une application native de l'ordinateur en fait c'est simplement une page web donc euh, ça ça va suivre et du coup la capacité d'avoir plusieurs profils euh, sur safari donc, bah, par exemple, un, pour un usage pro et perso, donc bah, par exemple, tous vos favoris personnels, tous vos favoris professionnels sur euh, chacun des deux profils. Donc, ça aussi, c'est plutôt encore intéressant, c'est plutôt malin euh, pour les, les gens qui cumulent les deux activités sur leur ordinateur. Est-ce que tu aurais un commentaire supplémentaire à faire sur le Mac, Edouard
1: euh, Non, mais je crois qu'on va passer euh, à la partie la plus intéressante, enfin, en tout cas la plus attendue de cette WDC. Hein. Il reste Apple Watch, bon, alors on part sur Apple Watch.
0: On va finir avec l'Apple Watch avant d'enchaîner sur la partie en effet la plus attendue de ce podcast. Donc, on passe à WatchOS 10. Donc, sur WatchOS 10, qu'est-ce qui, qu qui change euh, Les applications d'Apple de, de base ont toutes été redessinées pour être un petit peu plus, plus sympathiques, euh, mieux utiliser la, la couronne sur le côté. Apple a pensé une nouvelle manière aussi de naviguer entre les applications. Euh, de, aussi d'afficher les informations les plus utiles. Bon, ils ont également mis en œuvre machine learning pour afficher aussi des informations au moment où les utilisateurs, ils en ont le plus besoin au bon moment, donc euh, par exemple en fonction peut-être de là où vous allez être, euh, euh, du, du moment de la journée, etc. Ils vont faire un, un tri, donc c'est plutôt intéressant. Évidemment, bah, comme d'habitude, on a des nouveaux 4 qui arrivent avec Snoopy, etc. Donc ça, c'est toujours pas mal. On aura du coup la prise en charge de, de nouvelles choses, comme maintenant vous pouvez faire des appels de groupe en FaceTime audio avec votre montre, pourquoi pas <rire> Côté des sportifs, évidemment, hein, vous n'êtes pas du tout oublié. On peut citer une nouvelle application pour les cyclistes qui permet de mesurer la vitesse, la cadence de pédalage, mais aussi la puissance et la prise en charge des capteurs Bluetooth. Donc si vous avez d'autres capteurs, l'iPhone peut servir aussi des camps pour les cyclistes afin d'afficher les informations de la course en cours, vitesse vitesse, vitesse moyenne, pardon, dénivelé, la distance parcourue, la fréquence cardiaque, etc. Donc, euh, l'Apple Watch est aussi capable d'estimer euh, le, le fameux indice FTP. Donc, euh, c'est l'équivalent d'un test d'effort du cycliste pour évaluer son niveau. Côté randonneur, eux aussi, ils n'ont pas été oubliés parce qu'il y a un redesign du cadran de la boussole. Celui-ci affiche désormais la, tomo, enfin, la topographie pardon, en 3D. Ça, il devient intelligent également. Euh, il va venir indiquer aussi le dernier endroit connu avec euh, du réseau cellulaire. Euh, donc, par exemple, bah, si vous, vous, vous naviguez dans des zones où il ne se passe rien, il n'y a pas de réseau cellulaire, euh, votre Apple Watch vous a, va vous accompagner. Sachant que, bah, pour rappel, hein, depuis la dernière version de l'iPhone, vous avez aussi l'appel satellite si vous êtes en, en danger. Donc, il euh, y a quand même pas mal de petites nouveautés sur cette Apple Watch et j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que ça va donner à l'usage. Enfin, euh, surtout là, comment ils ont aussi euh, redesigné un petit peu les applications, l'usage, etc. Ça peut être euh, sympathique. Et toujours, il y a un gros focus sur la santé euh, qui est fait avec bah, Paul Cycliste, les randonneurs, des applications qui ont été améliorées. Et également aussi une amélioration au niveau de, et Apple pour le prend très de la santé mentale, où on, donc, bah, on avait déjà un moment, etc. pour prendre des temps de respiration. Mais là, on va aussi avoir tout un renforcement avec l'application santé l'application santé, du coup, qui va nous permettre bah, de dire si on va pas bien, si on va bien, et, l... et on aura tout un accompagnement pour peut-être, bah, des fois, euh, dire, bah, là, c'est le moment d'aller voir un professionnel, parce que euh, l'iPhone ne peut pas tout pour vous. Donc, euh, voilà, euh, Edouard, jeune, euh, qui d'Apple Watch, euh, qu'est-ce que ça t'inspire
1: Moi, ça m'inspire que je fais du vélo, donc euh, je vais peut-être acheter un support pour mettre le téléphone sur mon guidon, parce que, justement, c'est les infos que je recherche. <rire> c'est avoir la, les, la vitesse, les infos sur mon parcours et sur, mon, sur ma séance. Et ça évite d'avoir un, un, un compteur, un appareil sur le guidon qui te mesure la vitesse autre que le téléphone. Et puis après, si tu veux croiser les données, si tu veux faire le, du suivi, machin, c'est un peu plus compliqué. là Mais ça, ça risque d'être assez intéressant. Et je pense qu'il y, y a moyen que ça m'intéresse
0: et c est, c est, ça, ça, fait ça fait sens, sens pour moi. Parce qu'apparemment, ah bon, ça prendrait aussi en charge des capteurs Bluetooth, donc on pourrait peut-être imaginer un capteur supplémentaire sur le vélo, cumuler les deux, Enfin, on commence à pouvoir aller vachement loin.
1: Ouais, ouais, j'imagine que pour un usage même, euh, pour les cyclistes professionnel, il y en a peut-être quelques-uns qui vont se poser la question de savoir est-ce que ça vaut le coup d'intégrer une Apple Watch à, 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 ses, à ses outils, à ses outils de
0: mesure, à, son, à sa façon de s'entraîner, peut-être Tout à fait et ça nous fait une parfaite transition pour enchaîner, du coup, sur l'Apple Vision Pro. Edouard, est-ce que tu veux commencer à nous en dire quelques mots
1: Alors, l'Apple Vision Pro, c'est le casque de réalité augmentée. C'est pas un casque de réalité virtuelle euh, d'Apple, du coup, qu'on attendait depuis des années. Euh, personne savait exactement à quoi ça allait ressembler, euh, à quel usage ça allait se destiner. Et là, ça y est, il est sorti. Et euh, alors, on a de tout comme avis. On a des gens qui sont très contents, des autres des autres que, qui sont un peu déçus. Euh, mais globalement, c'est un produit qui a fait sensation. Parce que, comme on s'y attendait, hein, comme on l'avait dit dans le podcast la semaine dernière, c'est évidemment un produit Apple, donc c'est du produit haut de gamme, qui est très bien fini. Il y a des détails auxquels on n'aurait jamais pensé, mais qui sont, qui existent quand même. Euh, par exemple, euh, pareil, comme je disais la semaine dernière, c'était... Euh, c'est l'ajustement automatique des écrans en face des yeux en fonction de la position du casque, etc., pour être sûr que l'utilisateur ait toujours euh, une, une expérience optimale du, du casque. Euh, et la, la nouveauté, fait, ce qui, à mon avis, ce qui change le plus par rapport à ce qu'on voit sur les autres, euh, les autres casques, c'est qu'on a un écran, euh, on a un écran du côté des yeux pour l'utilisateur, le mec qui, port le, qui porte le casque, et on a aussi un écran en, en façade pour que les gens à l'extérieur, qui nous voient et le casque sur la tête, sachent ce qu'on est en train de faire. Parce que, bah, si, en, si, en général, quand on voit quelqu'un avec un casque... Voir on voit ce qu'on est en train de faire.
0: De quoi <rire> Peut-être que des fois, on n'a pas envie que les autres, ils, euh, ils voient ce qu'on est en train de faire.
1: Oui, peut-être. Alors, je pense que c'est facilement configurable. Euh, c est, c est, ça devrait juste pouvoir dire, bah, je suis en train de travailler, je suis occupé, je suis dans telle application euh, ou tu peux juste ne rien mettre. Euh, je pense que ça peut s'éteindre aussi euh, sans problème. tu mets une image. Euh, on voit beaucoup sur les images de présentation euh, une espèce de, de galaxie, une espèce de, de des étoiles pour euh, comme un fond d'écran, un petit peu avec une constellation. Ça voilà, fait un effet d'écho Si pour montrer qu'il est, qu est allumé, c'est configurable. Euh, et globalement, comment on s'en sert Une fois qu'il est posé sur la tête, ça, il y a des caméras, des, donc des capteurs qui sont sur la façade avant. Qui vont, qui vont filmer l'environnement autour de vous. Donc vous pourrez voir à travers le casque comme si vous aviez juste des lunettes transparentes et euh, l'intérêt du casque est ce qui va vous rajouter de, une interface, euh, des applications, des commandes euh, dans la réalité. donc C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Euh, par exemple là je suis dans mon bureau je vois un canapé mais je peux très bien décider que j'ai envie de poser euh, la, la, un écran d'application au dessus de mon canapé que si je me retourne j'aurai l'écran d'une autre application euh, c'est l'intégration du, du logiciel dans la réalité et là euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est la question c'est comment est-ce qu'on contrôle tout ça est-ce qu'il faut clavier, souris, manette parce que la plupart des casques VR on s'en sert avec des manettes là non Apple a décidé que on, on, a, on, intera on pourrait interagir uniquement avec des gestes de doigts et du regard. Donc euh, le, vos yeux sont captés, euh, la direction dans laquelle vous regardez aussi, et euh, avec des gestes de, de la main, en, en, fa en faisant toucher les doigts, euh, en, déplaçant les, en faisant des gestes et tout ça, on va pouvoir contrôler tout
0: ça. Donc oui, je fais bien de le dire, en fait, on va avoir une vraie interface, euh, du coup, sur, enfin, déjà, vous, sur ce casque, vous pouvez soit voir dehors, soit après avec... Euh... Du coup, une molette comme l'Apple Watch réglée, euh, du coup, euh, la mince, la notion, euh, la capacité à voir dehors, en fait, ça pour, on pourra carrément éteindre et être euh, quasiment en full, euh, en full immersion. Donc, ça peut être pas mal aussi pour se détendre, etc. Il va y avoir, bon, bah, comme, comme on l'évoquait à ce dernière, tout, euh, tout, tout l'aspect des applications euh, et des films, etc pour pouvoir regarder de manière immersive. Edouard, tu le citais très bien, le setup virtuel, donc la capacité, par exemple, vous êtes assis à votre bureau, et en fait, sans écran, vous ne mettez plus d'écran sur le bureau, et d'afficher, par exemple, vos messages, une page safari, des notes à droite, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça, ça marche même avec un clavier physique, donc le Magic Keyboard de chez Apple. Bon, <rire> donc ça devient un petit peu exception, hein. euh, là, on a quand même l'impression d'avoir fait un petit bond dans le futur, quand même côté du câble qu'on évoquait la semaine dernière le câble on le voit machin ils n'ont pas été très très locaux pendant en, pendant la, la conférence mais euh, du coup euh, le casque il, il a mis un câble avec une batterie donc soit là, en gros on laisse le casque branché sur une alimentation et bah, vous avez une journée d'autonomie enfin hein, vous le branchez sur une prise soit bah, vous baladez avec la petite batterie la batterie de l'autonomie serait bien de deux heures comme on vous l'avait euh, évoqué la semaine dernière autre nouveauté impressionnante selon moi enfin c'est vraiment ce truc c'est qu'ils ont rajouté une caméra 3D, donc euh, dans le casque, et donc bah, vous pouvez par exemple filmer une scène, donc euh, bah, chez vous, quoi que ce soit, oui, l'envoyer à quelqu'un, et si euh, cette personne a aussi le casque, bah, elle peut revoir la scène en 3D, donc par exemple dans le jardin, je sais pas, vos enfants, ils, ils courent, etc. Euh, vous les filmez en 3D, vous voulez l'envoyer à votre épouse euh, à l'autre bout de la planète qui a aussi un casque, et bien bah, il pourra revoir la scène en 3D, ça sera aussi possible bah, sur les films en 3D, donc euh, évidemment sur Apple TV, mais ça va être aussi le cas sur euh, Disney, parce que Disney, forcément, ils ont toujours eu des liens assez forts avec Apple, donc Disney Plus sera compatible euh, dès le premier jour avec euh, le casque, avec des expériences qui seront parfaitement adaptées à tout ça, donc c'est plutôt intéressant. Euh, Apple, euh, Apple Arcade aussi, il y a des jeux qui seront compatibles, donc euh, non c'est plutôt très très fort, après techniquement euh, on retrouve bon, bah forcément les matériaux très légers qu'on vous évoquait, une, une plaque de glace euh, qui a été méticuleusement polie, euh, des finitions raffinées, euh, une lanière autour du crâne, et ça sera un textile qui se targue d'être aussi doux et flexible pour le confort... Euh, Enfin voilà, Ils ont mis vraiment le paquet sur le design, sur la qualité des matériaux. Euh, on a aussi toute une scène spatiale avec plein de haut-parleurs qui vont permettre euh, bah, de faire une grosse bulle euh, autour de vous en termes de son. Des écrans 23 millions de pixels. On a énormément de capteurs hein, justement bah, pour détecter vos mains comme Edouard l'évoquait, euh, détecter le mouvement de vos yeux, etc. D'ailleurs, même bon, en fait, pour alimenter tous ces capteurs, il y a quand même deux puces. La puce M2, qu'on connaît bien, hein, qui est dans les PC. Donc, ils ont mis une puce de PC dans votre casque. Plus, il y a la puce R1. Donc, la puce R1, c'est pour la réalité virtuelle. Et c'est elle qui va gérer, en gros, tout le casque euh, en tant que tel, pour vous restituer la meilleure expérience. Donc, enfin, euh, je ne sais pas, Edouard. Enfin, oh, oui, le casque est cher. Après, c'est une première version. Il faut voir aussi ce que ça va donner. Mais euh, autant que jusqu'à maintenant, bon, la réalité virtuelle, ça avait du mal à prendre, la réalité augmentée, ça avait du mal à prendre, parce que bon, c'était vendu pour le jeu, etc., ça n'a jamais super bien marché. Est-ce que là, tu ne penses pas qu'il y a un game changer et euh, que là, en fait, on commence à vraiment développer, tu vois, des applications, euh, bon, bah comme le cinéma, etc., euh, oui, ça reste un gadget pour le moment, peut-être, mais... Euh... Est-ce que tu penses que demain, on pourrait peut-être se passer d'un Mac, etc., et d'avoir plutôt un casque, enfin, d'un Mac peut-être pas, on pourrait peut-être euh, avoir, du coup, une expérience autre au travail euh, avec un casque comme ça Moi, je
1: pense qu'il y a des intérêts, il y en a plein. Euh, de toute façon, même ceux auxquels on n'y pense pas, ils arriveront demain sûrement. Euh, mais j'ai vu des gens euh, se poser la question, bah, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de remplacer une télé et un ordinateur Une télé à 1500 balles et un PC à 2500 balles par un casque à 3500 euros, qui me permet d'avoir la sensation de, de pouvoir faire les deux en même temps, euh, de, de les remplacer, en fait. Euh, ça, c'est une question qui se pose de, pour certains usages. Dans un contexte professionnel, ça permettrait aussi à des gens euh, qui, ont, qui préfèrent travailler de façon isolée de, parce qu'il y a du bruit ou parce qu'ils ont, ils ont plein de distractions visuelles, bah, de, de, de se mettre un petit peu dans une bulle et de, de travailler comme ça. Euh, et au-delà juste du, de l'aspect de l'isolement, euh, c'est juste une interface entre du logiciel qui existe déjà et le, les besoins de l'humain. Donc, euh, on, peut, on peut répondre à d'autres besoins avec euh, ce nouvel outil-là. Et euh, il fait... alors bon, vu le prix, ça m'étonnerait qu'on envoie demain dans, tout le, dans, toutes les dans tous les foyers. Mais euh, là, pour le coup, il y a un vrai usage qui se pose pour les professionnels ou les semi-professionnels, et euh, ça, pour les gens qui ont déjà un écosystème Apple à la maison, bah, ça peut faire sens d'ajouter de, de, ce nouveau gadget euh, à son inventaire, et je pense que c'est, de toute façon, euh, aujourd'hui on, 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 on effleure les usages, parce qu'on a, déjà nous on n'est pas dans le milieu de, on n'est pas dans un environnement qui, qui peut, euh, qui peut avoir besoin de ces choses utile, là mais euh, quand on, on parlait des, des architectes, on parlait des agences immobilières, on parlait de,
0: il y a plein de raisons pour lesquelles un casque VR ou AR peut, peut être utile. Et tu fais bien de signaler que, enfin après, tu vois, on, on posait des gens qui, qui se posaient la question. Ben, tu vois, Apple a dit, enfin euh, ce nouvel OS qui s'appelle Vision OS, c'est en fait un système qui se base sur iOS, sur iPadOS et sur macOS. En fait, ça, ça entre meilleur des trois mondes. Donc oui, c'est quelque chose de nouveau, il faut voir comment ça va donner. Bon, après, remplacer un PC, il faut aussi voir les performances. Hein. Euh, plus après, il n'y a pas de connecting, moi bon, il y a quelques contraintes, mais pourquoi pas peut-être l'allier avec un, un Mac euh, ou ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas comment encore exactement ça peut s'articuler. Bon, évidemment, le prix, 3500 dollars, 3500 donc c'est extrêmement cher. Après, bon, c'est un produit euh, qui est d'une complexité technologique dingue. C'est aussi un produit où Apple montre ses capacités à faire, comme on disait la semaine dernière, même après Tim Cook, hein, à la fin il le dit, euh, et avant de clôturer, que c'est certainement un appareil qui est vraiment à part, et qui, bah, euh, lui il espère que ça va amener à profondément changer d'usage, donc bon, pas relancé, on verra bien mais euh, c'est plutôt, plutôt impressionnant. Deux petites choses que je voulais quand même signaler, c'est que bah, du coup, ce casque, qui se base sur le moteur euh, Unity. donc euh, C'est un moteur qui est très utilisé dans les jeux vidéo. Donc ça va demander assez peu de, aussi d'adaptation pour du jeu vidéo. Donc là encore, Apple euh, se renforce hein, sur ce jeu vidéo. Ça peut être intéressant de voir dans je suis, je suis de voir dans 2, 3, 4, 4 ans euh, ce que ça sera. Euh, le dernier point aussi, c'est bah, euh, comment on déverrouille ce casque. Parce qu'on a Face ID... Euh, sur les iPhones, etc. Comme on fait, ben, ils ont du coup lancé Optic ID et en fait là, du coup, ça va du coup faire une détection d'iris assez avancée et ça vous permettra de sécuriser du coup votre casque. Donc voilà. Enfin après, euh, du coup, donc dans les éléments que vous avez présenté la semaine dernière, on était euh, globalement dans le vrai. Euh, c'est moi j'ai hâte de voir les tests, j'ai hâte de voir les usages. Pourquoi pas de le tester en Apple Store ou quoi que ce soit C'est euh, c'est plutôt sympathique. Enfin je pense il y a pour la première fois même après par exemple des machines merci. Là, je trouve que pour une fois, on commence à avoir des... un vrai usage de la réalité augmentée, etc. Alors, il y en avait déjà pour les professionnels, avec HoloLens, euh, sur des montages de pièces, etc. Mais là, à titre personnel, je trouve que quand on va avoir quelque chose, que jusqu'à maintenant, on nous vendait des Oculus pour jouer, etc. Là, c'est beaucoup plus large. Euh, ça peut être intéressant.
1: Encore une fois, la force d'Apple, c'est de faire... Une un produit pour les pros qui convient aussi bien pour les pros que les particuliers. Donc euh, bon après il sera en vente que dans un an vraiment au grand public donc on, on verra là il y a un effet de hype un peu un effet de tout le monde est content, tout le monde est, tout le monde a vu ce que ce que c'était, tout le monde a envie d'en parler. Donc euh, on, on va sûrement voir plein de choses passer là-dessus mais il faut il faudra attendre un petit peu pour voir euh, vraiment ce qui en ressort. Est-ce que ça fait un flop et finalement les gens bon on la laisse de côté parce que euh, ceux qui l'ont euh, se, se rendent compte que ça leur convient pas ou ceux qui il y en a qui le voudraient et, et qui n'ont pas moyen de mettre la main dessus euh, donc on, de toute façon euh, comme, comme toujours hein, le, le,
0: le temps nous dira euh, ce qu'il en est vraiment mais on a hâte mais de le savoir après il y aura peut-être aussi des versions 2 qui vont être améliorées euh, des versions entre guillemets light où euh, ça coûtera moins cher avec les versions etc la mise à l'échelle donc il euh, y a quand même pas mal de choses donc euh, ça va être plutôt intéressant à suivre pas ah bon euh, du coup en résumé global euh, je trouve que ça a été une très bonne très bonne très bonne WWDC 2023 euh, en plus c'est rare un nouveau produit hein, ça faisait euh, plus de dix ans qu'il n'y avait pas eu hein, en gros le dernier gros coup d'Apple c'était l'Apple Watch oui on a eu euh, les HomePod etc. Mais c'est des produits qui sont mineurs dans la gamme. Le dernier vrai grand produit qu'Apple a lancé, c'était il y a plus de 10 ans avec l'Apple One. Donc c'était cool. C'est vraiment cool. Maintenant, à voir tout ça. Euh, S'il y a des petites têtes brûlées parmi vous, vous pouvez déjà tester les versions d'OS en bêta. Attention, qui dit bêta dit bug. Euh, donc soyez prudent, notamment euh, des bugs avec euh, vos banques, euh, les applications des banques. Euh, bon, bah, vérifiez les appareils avant de euh, vous donner euh, les, euh, faire des clés digitales, etc. Faire des validations d'achat. Donc attention, euh, ne le mettez pas sur votre téléphone. Euh, personnel, prenez un deuxième téléphone. Ou euh, si vous voulez vraiment tester la bêta, attendez euh, ce qu'on appelle euh, un petit peu plus tard, qui arriveront durant, euh, au courant de l'été. Donc en juillet ou en août, les publics release, donc euh, c'est des... Euh, c'est vraiment des versions qui sont destinées au public. Et, et, euh, et là, du coup, bon, il peut rester des bugs, mais généralement, il y en a beaucoup moins. C'est déjà pas mal corrigé. Un on a, on a dernier commentaire, Edouard eh bien, Écoutez, je
1: pense qu'on a fait le tour de cette,
0: de cette conférence. N'hésitez pas à nous, si on a oublié quelque chose,
1: à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux, à nous, à nous faire des commentaires, à nous partager vos avis. Nous suggérer des tests, des produits, euh, des sujets, ce que vous voulez, nous faire un petit coucou. Alors vous pouvez venir nous voir sur leveltech.fr, vous trouverez euh, tous nos réseaux sociaux là-dessus, toutes les plateformes sur nous
0: écouter. Et on va se voir la semaine prochaine. Et bah tout à fait, passez une très bonne semaine, profitez bien, pensez tech et bye bye tout le monde. Ciao